0: Да, друзья, постарайтесь прямо сейчас настроить свое сердце, свой разум. Не, а попробуйте оторваться от того, где вы сейчас находитесь, в каких-то городах, на земле, в ситуации. Оторвитесь. Прямо сейчас попробуйте осознать себя на небе, посаженными во Христе. Аллалюши. Вот, друзья, Дух Святой нас всегда ждет на территории веры, на территории, где... Мы делаем его работу, работу Христа более реальной, чем то, что нас сейчас окружает. Если вы находитесь в Украине, среди всех событий, среди страстей всех, то, друзья, попробуйте прямо сейчас, прямо сейчас, попробуйте себя найти во Христе, обнаружьте себя во Христе, обнаружьте прямо сейчас себя во Христе частью Яхвы. Обнаружьте прямо сейчас, что вы одно со Святым Духом, соединяющийся с Господом, стал одно с Господом. Аллилуйя. О, Дух Святой, прямо сейчас. Я тоже у себя потихонечку включу музыку и будем молиться с вами, друзья. Господь, благодарим Тебя. О, благодарим Тебя. О, Иисус, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Спасибо, что Ты в нас. Аллилуйя. Спасибо, что Ты в нас. Спасибо, что Ты в нас, Господь. Спасибо, что мы в Тебе. Что мы в Тебе посажены. О, Иисус, спасибо Тебе, что мы нашлись в Тебе не со своей праведностью, которая от закона, но с той праведностью, которая по вере. Через Твою смерть и воскресенье. Аллилуйя. спасибо Тебе, любимый, что Ты разрушил смерть и явил нам жизнь вил нам нетление через благовестие. и мы не умрем но будем жить и возвещают твои дела господь Фу, мы не умрем но будем жить и возвещать дела твои господь хурабабакаасотунус скиндала добро лакрабло добро Халлелуя, спасибо господь что мы прямо сейчас на небе на Находимся внутри Тебя, и Царство Твое также внутри нас есть. Спасибо Тебе, Отец наш. Спасибо Тебе, любимый Господь наш. Благодарим Тебя за благодать. Благодарим Тебя за неисследимую работу Твою на кресте. аллилуйя Благодарим Тебя, любимый наш Царь. Благодарим тебя, любимый наш Царь. О, Иисус, спасибо тебе. И прямо сейчас я высвобождаю жизнь. Я высвобождаю шалом. Там, где вы находитесь, шалом вашей ситуации. О, Иисус, спасибо. И, друзья, я также приглашаю, пока вы молитесь сейчас, пока вы присоединяетесь к этой молитве единства, прощайте те, которые обижали вас. Прощайте. Я также приглашаю, может быть, есть здесь люди, которые прямо сейчас получат Слово Знания Господа. Для тех, кто находится в этом эфире, и вы можете высвободить это Слово Знания как как комментарий, или Слово Мудрости, или Слово Знания. Вы можете услышать что-то для кого-то и высвободить как пророческое Слово. Вы можете высвободить, если у кого-то есть, может быть местописание, и ты можешь услышать, Господь говорит, я вижу твою, я вижу сейчас, вот я слово знание высвобождаю, я вижу сейчас сестру, женщину, я вижу, что у тебя есть дочь уже, взрослая дочь, это старшая дочь, старшая дочь, и я вижу, как твоя дочь, она просто проходит сейчас время такое, как, как ты, как мать, видишь разрушительное, она разрушает тебя. Она разрушает себя, она сокрушает тебя сейчас, твоя дочь. И отец говорит тебе, я вижу тебя, я вижу тебя, моя дочь. Я вижу, как ты переживаешь за свою дочь. Отец говорит, я с тобой. Отец говорит, я вижу. Отец говорит, я слышу твои молитвы. Отец говорит, успокойся на моей груди, успокойся во мне, доверься мне. Аллилуйя. Я также вижу молодого человека, которому нужен велосипед. Папа говорит, я даю тебе велосипед. Ты можешь сказать это для меня, если это ты принимаем. Папа, спасибо. «Папа, спасибо за твою заботу!» Я также слышу, что среди нас есть человек, который говорит, «Я запутался!» «Я запутался!» «Я запутался в новостях!» «Я запутался в голосах!» «Которые звучат сегодня!» «Я запутался в снах!» «Один одно говорит, другое другое!» «Если это ты, то Господь говорит тебе, Возьми три дня покоя. Возьми пост от всякой информации. И просто пребывай во мне. Прибудь во мне. Прибывай в моем присутствии. Отключись от всего. Отец говорит, возьми просто пост. Уединись. Отсоединись от всякой информации. Ракимарандус. Аллилуйя, Господь, благодарим Тебя. И если у кого-то из вас есть такое слово знание, вы можете прямо сейчас его высвободить. Напишите его коротким, коротко по существу. Напишите. Я видел, я слышал, Господь говорит, среди нас есть такой-то человек с такой-то проблемой. Это слово знание. И слово мудрость ⁇ это совет, который дает Господь на эту ситуацию. Друзья, слово «знание» – это знание какой-то ситуации, которую проходит человек. Слово «мудрости» – это то, что Бог дает как совет, и дает как слово, как обетование на эту ситуацию. Аллилуйя. Молитесь еще, друзья. Я чувствую, что здесь сейчас для кого-то происходит прорыв дикий Ты чувствовал, что у тебя как бы сковано все было. У тебя была как бы скована внутренность. И я от имени Иисуса сейчас освобождаю тебя от бремени. Я говорю, от «А, тука разрушается ермо во имя Иисуса. Фу, реки я вижу человека, который не мог молиться из-за ерма в душе, как будто как скована душа была. От имени Иисуса я прямо сейчас тебя освобождаю. Я говорю, будь свободен. Прямо сейчас. добро Хва имя Иисуса. Я также вижу просто, что на сердце есть давление. И есть боль в сердце. Как сердечная боль. Я освобождаю тебя от имени Иисуса. Я говорю, будь исцелена. Будь полностью исцелен во имя Иисуса. Прямо сейчас. Своим имя Иисуса, Папа, спасибо тебе. О, Иисус, спасибо за твое дивное присутствие. О, Иисус, спасибо тебе, что мы на небе посажены к тебе. И ты всем своим небом поселился внутри нас. Ты сделал нас своим царством. Аллалюя. Благодарим Тебя, Господь. О, благодарим Тебя. Я также слышу, что среди нас есть человек, который зависим от сигареты. И ты говоришь, я устал от этого. И отец говорит тебе, сын, ты свободен. Дочь, ты свободна. Я освобождаю тебя. Ты можешь с этого момента не делать этого, если хочешь. О, Ребекки Я также от имени Иисуса просто разрушаю эту зависимость. И говорю прямо сейчас, будь свободен. Я просто высвобождаю жизнь на тебя и освобождаю тебя от этого во имя Иисуса. Освобождаю тебя откровением о том, что ты умер и ты свободен во имя Иисуса. Да, я также слышу простая мысль. Но Господь говорит, скажи ее, друзья. Простая мысль. Если ты куришь, то это неправильно, то это грех. Тебе нужно понимать это. Это простое словознание, Слово мудрости. Оставь это. Дух Святой в тебе, чтобы тебе давать свободу и ходить в свободе. Отец говорит, я делаю тебя свободным. Я сделал тебя прямо сейчас свободным. Оставь. Ты с этого момента в силе не делать этого. Ты в силе этого не делать. Реки Аллилуйя. Господь, благодарю Тебя. Господь, благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. О, Иисус, благодарим Тебя. Друзья, не бойтесь, если у вас есть сейчас какое-то слово и Для вас это может быть сейчас первый раз. Практикуйте это. Практикуйте это. Аллилуйя, Иисус, спасибо тебе. И я хочу вместе с вами сейчас также делать провозглашение. Просто давай вместе со мной сделаем провозглашение того, что есть для нас дано во Христе Иисусе. Господь, мы благодарим Тебя, что мы умерли и воскресли с Тобой. Мы благодарим Тебя, что мы сокрыты в теле, что Ты вознес нас на скалу для врага недосягаемое место. Благодарим Тебя, Господь, что Ты избавил нас от закона греха и смерти. Благодарю Тебя, Господь, что Ты избавил меня от закона греха и смерти. И я не умру, но буду жить и возвещать дела Твои. Господь, благодарю Тебя, что я не умру, но буду жить и возвещать дело твои. Через нищету твою я обогатился, и через раны твои Господь я абсолютно иссолился. И я новое творение во Христе Иисусе. И все старое прошло теперь все новое. Аллилуйя! Спасибо, Господь. Да, друзья, я еще раз хочу напомнить: если у вас будет слово знания у кого-то или слово мудрости, попробуйте, попробуйте. Да, у кого нет звука, я смотрю, кто-то пишет, у кого-то нет звука, но это уже не от нас зависит, у многих есть звук, да, друзья, да, это это сегодня вот наш такой э, век, где э, некоторые сегодня не могли по ссылке даже зайти в этот канал, но, друзья, те, которые слышат, слава богу, те, которые не слышат, извините, попробуйте перезагрузиться еще раз зайти. Хорошо, друзья, мне бы хотелось с вами поделиться кое-чем. Если у вас будут вопросы, Катя у нас, наш модератор сегодня, она будет видеть эти вопросы, копировать где-то и замечать, и потом мне их она продублирует еще, подскажет. Друзья, хорошо, смотрите, первое, то, что бы мне бы хотелось сказать, мне бы хотелось сказать, друзья, это, это то, что, поверьте, если мы с вами это не раскроем, Если мы с вами не раскроем то, о чем я хочу говорить, и не сделаем это нашей реальностью, то тогда мы с вами очень сильно, я об этом очень часто говорю, мы с вами очень сильно промахнемся. Писание говорит так, про Авраама. Господь говорил Аврааму, что в тебе благословятся все народы, Авраам. В семени твоем, да? Будут благословены все народы. Писание говорит, что когда Господь говорил Авраам, Он говорил ему как бы про одного человека. В семени твоем. То есть не в, не в а, потомках Израиля, а в семени твоем. Как бы об одном. И вот этим семенем, а, в котором благословились все народы, является Иисус. Друзья, Он благословил нас. Мы благословенные во Христе. Скажи со мной, я благословен. Я благословен, благословен плод чрева, благословены кладовые житницы. Так вот, вот это благословение Авраамова, которое которое был Иисус, вот вот это благословение, Павел в Галатах пишет, что это также является Духом Святым. То есть вот это благословение, которое мы очень часто игнорируем, это Дух Святой. Почему я говорю о том, что, друзья, если мы с вами не научимся жить со Святым Духом, я не имею в виду из э, воскресенья, в воскресенье иногда, но я знаю, что у многих людей нет сегодня вот этой жизни со Святым Духом, к сожалению. Я знаю, что, э, друзья, я, я сейчас не смогу смотреть комментарии, поэтому э, отк- ну, немножечко просто буду говорить. Если кто-то пишет, то не обижайтесь, если я комментарии не смотрю. Друзья, если мы с вами не придем к жизни, где Дух Святой станет нашей реальностью каждодневной, близость со Святым Духом не станет каждодневной нашей реальностью, то все остальное это будет мимо. Мы пройдем мимо. Может быть, кто-то смотрел вот воскресное послание, и я там очень интересную мысль такую... Вообще, в последнее время красной нитью я веду одну мысль в своих посланиях. Красной нитью. Я доношу вот такую мысль о том, что главное, то, что с нами произошло через смерть и воскресенье Христа, это воссоединение с Богом. И воссоединение с Богом это не нечто такое, это не должно быть для нас что-то, как просто формула или просто теология. Вообще это беда, если единение с Богом это просто теология, это просто некоторое умозаключение, это некоторое верование на уровне просто понимания. Это беда на самом деле, потому что, друзья, проблема в том, что когда мы с вами вот смотрите, в чем, в чем разница, в чем разница, почему Господь решил убрать жертвы козлов и овнов? Почему написано, что в «Евреям» 10 главе да, начинается с того, что э, закон имеет только тень будущих благ. То есть в законе не было вот этой вот э, насыщенности этой, этих благ, они только тень имела, то есть показывал. И Писание говорит, что одними и теми же жертвами каждый год постоянно принцессивыми не мог сделать совершенными те, которые приходили. Почему? Я объясняю эту мысль очень... Послушайте, попробуйте ее понять, потому что, по сути, она она должна нас подтолкнуть вот этой главной жизни, главной главной идеи нашего спасения. Потому что спасение наше, это не просто, знаете, спастись от ада или спастись от какой-то вины, от проклятия, от дьявола. Это тоже очень все хорошо. Это это комплекс таких благословений, которые приходят нам в смерти Христа. Это все пришло через смерть Христа. Ну так вот, интересно, что кровь козлов, кровь козла, овна, тельца, она, когда приносилась в храме, да, она покрывала вину человека. И вроде бы, ну, в чем проблема? Если проблема только в вине, если проблема только в, за, на, в нарушении закона, ну, пожалуйста, можно было оставить только кровь козлов, тельцов и так далее, и крапил бы дальше, продолжал первосвященник, покрывал бы грехи, покрывались бы, ну и вот так вот таким образом бы продолжалась бы жизнь человека. Но нет, друзья, дело в том, что беда человека заключалась не в том, что просто у него появлялась или появлялась, или появляется постоянная вина перед законом. Да? Нарушение закона влечет э, наказание. Да? То есть наказание это не главная беда. Наказание, да, преступление закона, вот это преступление, наказание это, это проблема. Да? Юридическая часть вот этой беды человека, она существовала и она на кресте тоже решалась. Но представьте себе, что человек, оставался прощенным, вот поймите, друзья, человек оставался прощенным, еврей, да, но у него не решалась главная проблема в его жизни. Он не возвращался обратно в Яхве, он не возвращался обратно в единение с отцом, потому что проблема человека была не в том, что он становился, ну, не так сказать, главная проблема человека не в том, что он становился виноватым перед законом, а, друзья, закон мо исеева я очень часто подчеркиваю, появился позже. А вначале тогда перед каким законом был виноват Адам? Он был виноват перед заповедью, которая была озвучена еще до грехопадения, где было сказано Адам, от этого дерева вкушай, от этого не вкушай. Туда ходи, сюда не ходи, снег в башка попадет. Ну и Адам, там тоже были заповеди, там тоже были законы. Он нарушил, и пришло вот это вот... Вот эта проблема как бы юридическая. Но, друзья, юридическая проблема, она не самая главная. Потому что, в принципе, юридическая проблема и в Ветхом Завете решала. Кровь козлов покрывала, как бы, и все. Вина переходила на животного, и все. но так вот, беда-то человека заключалась в том, что он продолжал быть в отделенном состоянии. Он продолжал быть в отделенном состоянии. Единения не было с Богом. И вот эту проблему как раз-таки и решает кровь Христа, и работа на Христе. Иисус в своем воскресении, почему воскресение Христа очень важно? Почему мы празднуем воскресение Христа? Да? И почему отцы церкви, они делали акцент на воскресенье Христа? Потому что в воскресении Христа происходит самое главное. Когда Он приходит на землю, и он становится человеком. И, друзья, смотрите, я вам хочу дать такую подсказку. Я очень часто ее тоже э, подчеркиваю. Когда Писание говорит, что Бог стал человеком, у нас протестантское мышление всегда подразумевает, ну вот, вот я человек, вот там Баба Дуся человек, вот дядя Вова человек, там Джон, Петр. Это были вот тот человек. И Иисус вот один... Бог стал один из человеков. И это неправильно понимать. Потому что когда Писание говорит, Бог стал человеком, когда Писание нам дает эту мысль, имеется в виду, что Бог стал всеми нами, человечеством. Потому что под человеком все человечество перед Богом считалось одним человеком. Ветхим Адамом, ветхим человеком, как бы в единственном числе. И когда Бог приходит на землю, Он вливается в этого человека. Бог становится человеком. Он вливается вот в эту вот, от, от этого падшего, от отделенного человека. И Он берет нас, и берет нас на крест, и мы умираем. И вы знаете, я всегда на этот акцент делаю. И Он не просто умер, Он и воскрес. И воскресение Христа происходит самое главное. Воскресение Христа... Он возвращает нас обратно туда, откуда мы и упали, откуда мы были потеряны через Адама. Он возвращает нас обратно в Галгал. Он возвращает нас обратно под главу Христа. Он возвращает нас обратно домой. Он возвращает нас обратно в единение с собой. В то, что не было дано сатане. Когда сатана, послушайте, сатана хотел сесть посреди, он хотел быть вот наравне, ему не дали этого. Это не дано Херувимам, они перед престолом. Семь духов Божьих находятся перед престолом. Только задумайтесь, семь духов Божьих, среди них София, величайшая одна из величайших ангелов, архангелов. И э, написано, они находятся перед престолом. А мы с вами во Христе в осели Одесную Отца на небесах. В во Христе. Задумайте, друзья. Он возвращает нас обратно домой. Куда? К Отцу. Куда? В Отца. Вот текст такой есть. «Никто не приходит к Отцу как только через меня». И вот так «к Отцу» у нас переведено «к Отцу». Ну, к Отцу можно, вот, знаете, Херувим, они тоже стоят перед Отцом, они приходят к Отцу. Посмотрите, это, там можно было, вот эту букву «К», можно было перевести как «В». Никто не приходит в Отца, как только через меня. Иисус это самое величайшее, что с нами могло произойти. Не было бы возвращения в Яхва, не было бы возвращения Бога внутри нас и воссоединения нашего Духа с Духом Божьим, не было бы у нас никакого совершенства. Поэтому он одним приношением навсегда соделал совершенным. И совершенство наше заключается не в том, что мы приобретаем такую возможность теперь не грешить. Знаете, вот у нас не было такой возможности, а вот тут мы приобрели. Нет. Совершенство мы приобрели вот в чем или в ком. Совершенство ⁇ это поселившийся внутри нас Святой Дух. Это воссоединение со Святым Духом. Дух Святой, в котором есть Отец, Сын. Это три личности, которые суть одной, это тайна. Но мы стали вдруг одно, Отец в нас, а мы в нем. И это величайшая благодать. Это величайшее благословение, друзья. Поэтому обетование Аврааму данное исполнилось. И Павел в Восстании Галатам называет это Святым Духом. То есть в тебе благословятся все народы. Павел говорит. Павел объясняет о том, что это Дух Святой, это благословение, которое дано нам, это Дух Святой, это Иисус, это Отец, вот это благословение. Понимаете, как можно мимо промахнуться, друзья, как мне, как мне хочется эту мысль просто подчеркивать и подчеркивать, потому что нет прекраснее ничего на этом белом свете, и иногда и на черном, белый становится черным этот цвет особенно в это время, нет ничего прекраснее, друзья, как пребывать с ним. И кто-то скажет, мы хотим знать тайны. Мы хотим... Друзья, это все хорошо. Тайны, я вам скажу, все во Христе находятся, все в нем. Если вы хотите стать стать, знанием тайны, если вы хотите, чтобы вам открывалась какая-то глубина познания, то я вам гарантирую, вот в моей жизни все то, что я переживал как познание, как э, я могу засвидетельствовать, значит, как и то, что я переживал как откровение, то, что я переживал как какие-то посещения это все было не было никогда целью я вообще никогда не ставил целью и я вам даже скажу ну я не ставил целью вот знаете какой-то куда-то в тайны какие-то наряд. хочется иногда знать что там в сердце Божьем, да, но я никогда не ставил эту цель я вам скажу я всегда ставил целью и близость с ним быть с ним пребывать с Ним, пребывать со святым духом и это самое величайшее сокровище которое нам дано это самое величайшее «да» – это Святой Дух. Я хочу вместе с вами сейчас помолиться, друзья, попросить Дух, чтобы каждый из нас переживал Святой Дух. Попросите новую глубину Святого Духа сейчас. Попросите, чтобы у каждого из нас появилась новая глубина со Святым Духом. О, Иисус, спасибо Тебе, благодарим Тебя. Аллилуйя. О, Иисус, спасибо Тебе, дай нам новую глубину с Тобой, дай нам новые глубины в переживании Тебя, спасибо Тебе за голубинные крылья, спасибо Тебе за единение с Тобой, что через Твою смерть и воскресенье мы стали с Тобой одно, и соединяющиеся с Господом стали один Дух с Господом. И пусть это вот это один Дух с Господом, пусть это будет не просто нашей теологией, пусть это придет в нашу практику, Дух Святой. Аллилуйя. Дух Святой. Дух Божий. Любим тебя. Благодарим Тебя. Аллилуйя. Благодарим Тебя, что через воскресенье Господь ты дал нам самое главное, самый большой подарок. Это воссоединение с Тобой и близость с Тобой, Господь. Это величайший подарок для меня. Потому что в этом подарке кроются все остальные благословения. Спасибо тебе, любимый. И поверьте, друзья, если вы просите с верой, если просите искренне, я вас уверяю, есть глубины, это бездна. бездна. Бездна, 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 призывает. Это бездна, 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 бездна. В этой бездне Божьей любви. Там есть там есть для нас все, друзья. И там нет дна. Если вы сейчас какое-то дно переживаете, то поверьте, это дно, которое установили мы сами. Поверьте, это правда. О, Господь, благодарим Тебя. Я также хочу с вами помолиться сейчас, друзья. Давайте попросим, чтобы Он открывал нам свои тайны, своим детям. Аллилуйя. спасибо, любимые. Ты сказал, прибудьте в любви моей. О, Бог мой. Пребываем в твоей любви. И просим у тебя, как у любящего папочки, открывай нам свои тайны. Открывай нам свои тайны. Аллилуйя. Открывай нам свои тайны. О, любимый, открывай нам свои тайны. Спасибо тебе, любимый царь. Благодарим тебя. Аллилуйя. Дай нам планы твои, открывай нам планы твои на нашу жизнь. О, Иисус, на наши страны, на территории, в которых мы живем. О, Иисус, спасибо тебе. О, раба Кабосодондос. Я сегодня, друзья, буду говорить на разные темы. Это будет, знаете, такая. У меня сегодня будет больше как, как у апостола Павла, знаете, или в посланиях. Вот там есть одна мысль, потом. Вот, я чувствую, что Дух Святой сейчас меня побуждает говорить о стражах, стражах, которые Он ставит на стенах. Вот, и вы знаете, в Писании Господь ставил пророков, Он ставил их как стражи на стенах, чтобы слышать что-то, чтобы возвещать что-то. Ой, Иисус, спасибо тебе. Ну вот, допустим, в Еремии написано, что стражи на горе Ефремовой провозгласят. И мы видим в Писании очень много раз, когда Господь ставил пророков, пророчец стражами на стенах. Друзья, я хочу сейчас высвободить это помазание, чувствую, что для этого есть сейчас благодать, для этого есть сейчас помазание. Аллилуйя! Сейчас я, друзья, попробую найти у себя запись эту. Господь, благодарен тебя. Хорошо, не могу найти. Ладно, не буду. Друзья, смотрите, у меня был сон какое-то время назад. Может быть, это было где-то года четыре назад. Я свои сны так записываю в своем блокноте. В 20-й год правления Путина. Знаете, когда Данил, он тоже писал там свои правления Дарья. Можете так писать. Вот мне приснился сон. Это было, может быть, четыре или пять лет назад. В моем пророческом сне я оказался на нашей набережной, в Благовещенске. набережной у нас через реку Амур находится Китай. Я люблю китайцев, люблю все нации, у меня нет внутри какое то вот разделения к нациям, я не имею этого, слава Богу. Но во сне я увидел, получил от Господа такое предназначение. Я увидел во сне как бы на набережной... Господь мне дал копать. Я начал копать, копать, копать на набережной и выкопал башню, сторожевую башню. Потом я начал дальше копать и выкопал стены. И я выкопал, знаете, такой большой бастион, как Кремль. И когда я его выкопал, он встал, этот бастион, этой стены, я встал на эти стены и понимал, что я встал против, против вот, ну, как бы напротив Китая. И во сне мне Господь сказал, я ставлю тебя стражу на стенах, чтобы наблюдать и не допускать. И вы знаете, друзья, я не буду рассказывать то, что, то, что со мной было потом, да, и то что, мы со мной, ну, то, что мы сделаем здесь с церкви, но я хочу сказать вам, друзья, я нахожусь на границе, и мы, наша молитвенная группа, мы находимся на границе. И особенно в последнее время Господь давал нам сны о том, чтобы ходатайствовать, о том, чтобы не допустить Некоторые события через границу, да. И, друзья, вы можете встать на страже. Я сейчас чувствую, что нужно будет высвободить, высвободить помазание, высвободить благодать для того, чтобы высвободилась эта мудрость движение Духа Божьего, чтобы вы встали на страже, на страже своих семей, на страже города, на страже церкви. Друзья, вот эти стражи могут быть разные, вот эти территории могут быть разные. Кто-то может, кого-то может Господь поставить на страже всей страны, стоять за страну. Может быть, даже за континент, а кого-то за землю может поставить Господь как стражи. Что это значит? Это значит, что Господь будет давать вам определенные понимания о планах, которые собирается делать враг. Друзья, мы не воюем с человеком. Мы не воюем с человеком. Но я вам хочу сказать, что у меня и у нашей церкви мы регулярно видим сны пророческие, в которых мы, нам открываются планы врага, открываются планы всякие, демонические планы. Допустим, мы со своей супругой регулярно молимся за наших детей. Вот. И, и очень часто Господь давал и дает нам пророческие сны за наших детей. Чтобы в каких-то сферах мы встали в молитву за наших детей или в каких-то сферах, чтобы мы разговаривали с детьми, и в каких-то моментах не допустили врага в каких-то сферах. Эти сферы могут быть души, ума и так далее. Вот, друзья, поэтому стоять на стражах и понимать то, что враг планирует, и не допустит это, это очень важно. И хочу помолиться с вами. Это по-другому, это писание в Новом Завете называется «дар разоблачения» или «дар развлечения духов». Дар развлечения духа, потому что стоящий на страже человек, он может увидеть то, что делает враг, и сообщить об этом, и чтобы дети Божии встали, допустим, в молитву и не допустили каких-то событий. Ну, я сейчас даже примеров, вот, друзья, у меня очень много примеров подобных на, в подобных, этом, в этом вот откровении, в этом понимании. Друзья, поверьте, если вы встанете на страже, многие вещи не придут в что. Ваш... Жизнь. Просто они пройдут и не будут допущены. Вот. И, друзья, многие потери не произойдут, потому что вы будете предупреждены, допустим. Ну, вот я пример маленький расскажу. Ты можешь стоять на страже. Вот один у нас брат такой: он увидел сон, что у него на машине тормозной шланчик перерезан, и жидкость тормозная вытекла. Вот такой был случай. А утром, когда сели за руль, завели, поехали, тормозов нет. Ну, когда начали проверять. Вот. И когда заглянули, увидели, что шланчик тормозной был перерезан переломом. И это стража на стенах. То есть это когда ты знаешь, что что-то есть такое, что может разрушить. И, ты это, и Господь тебя предупреждает, чтобы это не произошло. И есть что-то, что ты начинаешь ходатайствовать. И говорит, Господь, послушайте, друзья, когда открываются планы врага, в большинстве своем это не для того, чтобы произошло, это для того, чтобы отменить эти планы. Поэтому мы прямо сейчас отменяем мы планы, друзья, в Мы молимся и ходатайствуем о том, чтобы просто Господь высвободил ангелов, о том, чтобы не состоялись планы врага на нас, на нашу жизнь. Но, друзья, поверьте, Как это работает в любой армии, сначала нужна разведка. То есть стражи на стенах – это разведка, такая духовное зрение, понимание. Ты также можешь стоять на стражах, чтобы увидеть то, что делает Господь. Потому что ты как предверник. Стражи – это предверники, они могут что-то запустить, а что-то не пропустить. И очень часто мы можем увидеть то, что Господь делает заранее, и пропустить это. Потому что мы как бы стоим на стражах и понимаем, да, или мы можем пророчествовать и говорить, Господь будет делать это. И тогда, понимая то, что Бог делает, мы открываем до этого дверь и пропускаем это это движение и так далее. Я чувствую, что для этого есть сейчас особенное помазание, чтобы высвободить это, друзья, чтобы нам принять. Вот, и давайте помолимся сейчас об этом, да, написано, ревнуйте о дарах. Вот, ревнуйте о том, чтобы это проявилось. И так как это, это есть в моей жизни, я просто сейчас высвобожу на деление, деление в этой сфере. Аллилуйя, Господь, благодарим тебя. Кабасондо Господь, я просто высвобождаю сейчас эту мудрость и благодарю тебя за дар разоблачения, раз разоблачения, за дар развлечения, чтобы различать духов. Различать то, что делает Дух Божий, Твои ангелы, и пропускать это, давать этому место, развязывать это, соглашаться с этим и говорить на это Аминь. И понимать то, что делает враг, и не допускать это, сокрушать это и разрушать это во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя, что Ты поставил нас как стражи на стенах. Стражи, которые стоят над семьями. Стражи, которые стоят над церквями, над территориями, над городами, чтобы что-то не допускать или что-то пропускать. Господь, благодарим тебя. Аллилуйя! Благодарим Тебя, Отец! Высвободи просто эти понимания, высвободи сны, высвободи видение, высвободи Господь мой, откровение понимания, высвободи в этом слово знания. Дай в этом, Господь, мы понимание во имя Иисуса. Высвободи. Говори к нам через Писание. Говори к нам через проповедников. Говори к нам через пророческие уста. Через сны, видения, посещения. Аллилуйя, Господь, говори к нам через рассматривание творений. Многократно, многообразно высвобождая понимание. Чтобы мы чему-то сказали аминь. И чему-то сказали нет. Аллилуйя. Благодарю тебя, Господь. И, друзья, я хочу вам сказать, чтобы вы понимали, что когда Иисус говорит, что свяжете на земле, то будет связано. Что развяжете, будет развязано. Вот как мы можем развязывать? Как мы можем развязывать? Как мы можем связывать? Вспомните, друзья, интересный момент. Когда ангел приходит к Марии, и он благовествует ей о том, что она родит, то она потом говорит такие слова. «Да будет мне по слову твоему». Другими словами она сказала «Амэн» в этот момент. «Амэн» «Амэн» – это слово, еврейское слово, которое говорит «Я соглашаюсь и верю в это». Я говорю «Будет мне то, что ты сказал для меня». У нас есть неоднократно свидетельство посещения ангелов. Когда ангелы посещали и приносили свитки, и ангелы Божьи, они просили всегда просто сказать аминь на это, согласиться с этими свитками. Если человек не развязывает то, что для него приготовлено от Господа, это не состоится. По этой причине Павел говорит, что нужно воинствовать, Согласно бывшими о тебе пророчествами. Одно из пониманий, то, что как воинствовать, одно из пониманий, это соглашаться с этим, утверждать это и провозглашать это. Почему апостол Петр говорит, если ты любишь жить, хочешь жить и видеть добрые дни, удерживай свой язык от зла. Друзья, очень часто мы развязываем какие-то действия для врага. Потому что мы ему даем это место. Мы говорим. Допустим, приснился сон какой-то. И я знаю, это масса таких свидетельств. Я вам один момент расскажу. Когда несколько лет назад, четыре года назад это уже было, одна сестра отправила мне пророческий сон. К сожалению, я не успел ей истолковать этот сон. И во сне... Знаете, во сне она увидела, как из-под полы, она увидела дом, в котором она родилась. И она увидела, как из-под пола, из-под досок пола вылезла змея, у которой было две головы. И когда она мне этот сон отправила, она его же и истолковала. У меня не было времени, в 6 утра у меня был самолет. Потом я летел где-то часов, наверное, 12 в полете, в самолете. И когда уже прилетел в другой город, мне сообщили, что в этот день у нее умер сын, молодой сын до 40 лет. Когда я спросил их, от чего умер ее сын, потому что первая мысль, которая у меня была, это о том, что враг попытается проникнуть через рот. Знаете, люди, сын ее был неверующий, как этот сон я истолковал тогда, дом, в котором она родилась, из-под полы вылезла змея с двумя головами. Первая мысль была у меня, что враг попытается воспользоваться каким-то родовым проклятием, чтобы проявиться. Я задал вопрос, от чего умер сын, не умер ли сын от болезни, от которой умирали мужчины в семье. Она сказала, да, мой сын умер от того, от чего умер его отец, дед и так далее. И у него как раз было две две болезни. каких-то. Сейчас я подробностей не помню. Друзья, что в таких случаях нужно было бы делать? Этот сон был дан не для того, чтобы предупредить и сказать, вот так произойдет. Этот сон был дан для того, чтобы это не допустить. Первое, то, что я бы сделал бы, если бы такой сон мне приснился, ну, друзья, надо понять, что это было четыре года назад, и эта сестра она абсолютно не ходила в откровении и не понимала откровения о том, чтобы мы были со распяты со Христом, и отрезаны от рода, знаете, Адама, от всех проклятий, что мы уже в благословениях. Вот. Она не понимала этого тогда, да, если честно, и я тогда тоже еще не ходил в этом, глубоко в этом понимании. Вот. Но. Дело в том, что когда знаете, вот, когда человек живет верой, вот, что у него еще род его, он присоединен к роду, вот там эти змеи на основании веры человека, они пытаются пролазить. Человек же верит, что он присоединен еще к роду своему, не отрезан от этого рода. Поэтому если бы этот сон приснился бы мне тогда, то я бы просто запретил этому духу. Я запретил бы этому, этому родовому духу, который пытается в роду что-то сделать, я просто бы его связал бы. Я бы сказал бы, я запрещаю тебе действовать. Я бы молился о том, чтобы Господь просто не допустил. Я бы проклинал бы эти события. Я очень часто проклинаю то, что делает дьявол. Я просто говорю от имени Иисуса, я говорю, да не состоится план врага. Если Господь открывает мне планы врага какие-то на церковь, для церкви, для для города для нашего, я проклинаю эти планы. Я говорю, да засохнут эти планы, да не состоятся, да будут разрушены во имя Иисуса. И я просто разрушаю и аннулирую влияние этого, этой, этой ситуации на, на этот, ну, допустим, или город или семью. Друзья, нам надо понимать, что мы с вами, вот если есть возможность, прослушайте тему власти. Я вот учил недавно о власти. Дело в том, что, друзья, мы с вами находимся в завершенной работе Христа, Иисус все совершил, но мы с вами как э, насаждаем еще власть. То есть мир уже принадлежит Христу, но мы еще это насаждаем. Да? Помните, как в обетованной земле евреи зашли туда, и Господь говорит, я дал вам эту землю, все это ваша земля. Но там еще нужно было зайти туда и выгнать, да? нужно было насадить власть, нужно было насадить владычество. Поэтому есть время, когда нам нужно учиться власти употреблять, да, власть наслаждать. мы говорим от имени Иисуса, я говорю всякая опухоль, засохни во имя Иисуса, я разрушаю твое влияние, поэтому мы можем что-то развязывать, знаете, иногда вот так вот люди сидят за столом, чай пьют, как они развязывают проклятие в свою жизнь. сидит верующий человек и говорит, ой, бабы Дуси-то моей, бабушки-то моей, Давление-то ого-го, как скакала. Вот поэтому-то и у меня. Удерживай свой язык. Потому что, друзья, есть духи, которые так и ждут твоей уверенности, твоей веры. Они же не знают, что у тебя в сердце, на самом деле. Падший мир не знает, потом наговоришь, они хватаются за эти слова, за эти стихи. По этой причине мы очень часто делаем да, Потому что иногда человек наболтает, наговорит. Но потом хлеб, вино принимает и говорит, «Господь, благодарю Тебя, что разрушено, силу, разрушено влияние Его в мою жизнь». И просто покрыты грехи, сокрушены грехи. Поэтому лучше, конечно, держать уста и не говорить проклятия и не проклинать никого и не провозглашать, знаете, в свою жизнь это не утверждать, какие-то родовые вещи, тем более. Стой на страже, будь на страже, да. И... У тебя твой, твой язык э, на страже как стояли? С факелами и с мечами. Факел для того, чтобы видеть во свете Божьем, увидеть то, что происходит, то, что делает Господь, и то, что делает враг, различить это и меч для того, чтобы противостать этому бою Иисуса. Словом Божьим, противостать истиной, противостать, э, и чтобы ангелы Божьи начали действовать в соответствии с истиной. Друзья, поймите, так работает этот духовный мир. Ты говоришь такую ерунду, хватаются за это падшие. Говоришь Слово Божие, говоря, хватаются за это Ангелы Божьи. Потому что Ангелы исполняют Слово Божье, И Господь внутри нас находится. И где Ангелы слышат Слово Божье, очень часто через нас они слышат то, что им повелено. Хорошо, друзья. Здесь очень важная тема на самом деле. Я вам хочу сказать, дорогие. Очень часто Господь будет действовать так, Он будет давать вам пророческие сны за, допустим, за вашу семью. Он будет открывать что-то про ваших детей. И иногда это не вопрос молитвы, иногда это нужно подойти к детям и высвободить какое-то упование, поговорить, знаете, просто словами своими где-то развеять ложные мысли, потому что дети сегодня атакованы с 24 часа практически в сутки ложью. И очень часто Господь может э, тебя, будучи на страже, дать тебе слово знания или во сне, или или бодрство. Ты просто можешь почувствовать. Зайди к своему ребенку сейчас. Или ты можешь встать на страже за своего мужа, за свою жену. Ты можешь подойти порой просто и высвободить благословение. Сказать, я благословляю тебя. Я говорю тебе жизнь. И высвободить слова любви, знаешь надежды, будущности какой-то, и этим самым ты разрушишь то, что там враг делает. И так тоже происходит. Друзья, бодрствуйте, бодрствуйте, бодрствуйте в этом откровении, что мы с вами все как стражи поставлены. Господь, благодарю тебя. Также стражами надо стоять в особенно сегодня снов, которые вы видите, друзья. Когда ты видишь сон, это должен быть как на стене, на страже, да? Когда сон приходит в твою жизнь, не нужно открывать ворота сразу, не нужно пропускать его в свою будущность, в свою жизнь, в свое бытие. Знаешь, будь на страже. Если Господь что-то тебе говорит, поверь мне. Если ты не пропустил Божье что-то, Он не обидится. Друзья, Господь всегда повторит, как это и написано в Писании, что если человек не слышит, он еще раз это делает. Он прекрасно понимает и не обижается. Вот знаете, Господь, у него нет такого вот такого греха, как обида. Ах, ты не услышал меня первый раз, обиделся Господь и ушел. Нет, такого нету. Наш папа добрый, он знает, что мы с вами учимся еще. И он повторит, если нужно. Лучше, знаете, что-то от чего-то отказаться, чем все подряд глотать. Поэтому стойте на страже тех снов, которые вы сегодня видите, проверяйте их, проверяйте их, не, не дайте вот, ну, знаете, врагу где-то в каких-то сферах вот, ну, принести какую-то ложь, сформировать какое-то движение ненужное, особенно в теме, знаете, в теме второго пришествия, это излюбленная тема падшего мира, да, ну вот в этой теме как-то, знаете, будоражит людей. Я очень с настороженностью отношусь к темам, к снам, где говорят о втором пришествии Христа. Очень с настороженностью. Почему? Потому что у меня однажды был пророческий сон. Я расскажу вам. В одном из моих пророческих снов я увидел, как сидела одна женщина. Я ее знаю, эту женщину. Она называет себя реально пророчицей на его. Но... Я ее никогда не воспринимал как пророчицу по одной причине. Потому что она всегда была не церковной. Не церковной. Меня всегда... Друзья, я знаю, что многие из вас не имеют церквей сейчас. И э, когда я говорю, человек не церковный, который меня пугает, я не имею в виду, что, знаете, э, человек вот принципиально... Э, я знаю, что у многих из вас просто нет возможности вот, быть в хорошей церкви. Сейчас я знаю, а есть люди, которые принципиально, они отвергают общение, они отвергают любое общение, они такие самостоятельные, они все знают, все понимают. Я вот про таких, знаете, такая патологическая уже какая штука. И во сне я увидел эту женщину, и она сидела и так рыдала и кричала. Так говорит Господь, так говорит Господь. Приближается пришествие мое, церковь моя. «Готовься, церковь моя, приготовь сердце свое, я скоро гряду». Вот такие слова она говорила, это я рассказываю в пророчестве сон». Когда она говорила это, мой дух не смог воспринять эти слова во сне. Все правильно говорила, вот вроде бы как бы Писание об этом говорит, но дух мой почему-то не воспринимал. У меня оторгал мой дух эти слова. И я объяснить не мог сначала, почему мой дух отторгает. И потом вдруг мои глаза э, как бы раскрылись, и я начал видеть за ее спиной тень Бога. Я посмотрел за ее спину, тень исчезла сюда, я сюда, тень туда. И вдруг я вижу, и Господь мне дает вот этот дар развлечения, разоблачения во сне. Я разоблачаю это. И я вижу Дух, который говорит ей на ухо, говори о том, что скоро придет Господь. И я был в изумлении в этот момент. Я сказал, Господь, почему, что это? Как этот нечистый дух может побуждать людей говорить о втором пришествии? И вдруг я слышу, как во сне, во сне, Господь мне говорит, разоблачи его, что он это делает. И я ему говорю, эй ты, дух, ложный пророческий дух, я разоблачаю тебя. Я разоблачаю тебя, я прямо сейчас, кстати, также разоблачаю. И говорю, пусть раскроется всякий ложный пророческий дух, который обманывает во имя Иисуса. И когда я сказал ему, я разоблачаю тебя, он вдруг вылетел из-за ее спины и ужалил меня, <смех> ужалил меня чем-то в тело. Знаете, я проснулся от сильной боли. Меня несколько раз жалили во снах каким-то жалом. А потом несколько недель я болел. У меня была температура. До сих пор не знаю, как это объяснить. Вот некоторые моменты до сих пор не знаю, как объяснить. Но когда я его увидел, Дух Святой мне во сне сказал что есть падшие духи, которые говорят, чтобы говорили о втором пришествии. Для чего? Для того, чтобы они назначают даты, они подталкивают людей, потому что это же очень серьезно, вот Господь придет, что тут? И Господь мне во сне сказал, они подталкивают людей под этот ложный старт. Я во сне прямо это слышал. Он говорит, они подталкивают людей под ложный старт. И во сне я вспомнил Притчу, которую мы учили в школе еще в советской школе был такой рассказ волки волки когда мальчик был на поле и звал кричал волки волки прибегали люди а волка не было волков не было и он так делал много раз и когда прибежали в упори когда на самом деле были волки он звал и уже никто не пошел во сне вдруг дух святой наполнил мне вот этот рассказ Понимаете, что Господь Он такой, Он может и такое сделать Вот, и Он мне сказал Они, эти духи создают сегодня ложный фальшстар Чтобы когда я на самом деле Буду приходить я буду высвобождать это пророком, Люди не будут верить Моему слову И, друзья, вот такие разоблачения У меня были много-много раз Я много раз оказывался Во снах, в которых я видел То, что планируется против церкви Мы видели эти сны, видят наши лидеры эти сны. Люди видят о своих семьях эти сны. И, друзья, это очень важно. У меня есть один друг, я всегда этот пример привожу, у меня есть один друг, который потерял своего сына. Ночью жена увидела сон, что они потеряли своего шестилетнего, насколько я помню, сына. И потом утром в обед он попросился гулять и в этот же день он, он утонул, ребенок их И когда они мне рассказывали, они мне говорят, вот Господь нас предупредил, чтобы мы утешились. А я сказал им, что нет, Господь вас предупредил, чтобы этого не произошло на самом деле. И, друзья, многие вещи не произойдут, если мы будем, если мы будем чуткими к тому, что он нам показывает и говорит. Учитесь, стойте на страже. Вот. Дар развлечения духов высвобождается в это время. Он очень нужен нам в это время. Он очень нужен нам в это время. Аллилуйя. Господь, просто дай нам мудрости. И, друзья, я еще раз хочу сказать, когда вы видите то, что Господь делает, скажите на это Аминь. Когда вы видите то, что враг делает, просто прокляните это. Скажите, да не состоится это. Да будет это разрушено. Да будет сокрушено, сокрушено этого во имя сестра». А еще один пример вам расскажу. Это было года два назад. Я вижу пророческий сон. Я вижу во сне свою кредитную карточку, не кредитную, дебетовую карту, ну карту просто банка. И вижу, как номер моей карты начинает меняться, цифры начинают меняться. И вдруг во сне я вижу офицера каких-то спецслужб, который на компьютере набирает и меняет цифры цифры моих счетов. И, и в этот момент я слышу, как мне Господь говорит, враг хочет обокрасть свои финансы. Не допусти это. Я проснулся, думал, Господи, как это так? Что это такое? И знаете, в этот же день, в этот же день мне написал один человек о том, что он не может сделать перевод. Хотел сделать перевод и не смог. А у меня были заблокированы счет я даже не буду сейчас рассказывать, там несколько счетов были заблокированы в этот же день. Я не мог понять, почему они заблокированы. Просто блокировались. Мне пришлось обращаться, мне пришлось там требовать. И знаете, что я сделал? Я просто во имя Иисуса потом сказал, я запрещаю тебе, я запрещаю тебе, вор. Потому что на самом деле, знаете, падший мир не такой, вот он и, и, знаете, такой слабенький. Он может что-то совершать, но я просто говорю, я запрещаю тебе вор и приказываю тебе вернуть мне то, что было украдено. И таких вещей очень много раз происходит. И, друзья, вы можете, вы можете, если вам приснился сон, вот мне очень часто задают такой вопрос, я увидел, увидела во сне накладную, в которой была такая-то сумма. Вот я увидел такую-то сумму. Или, допустим, вы увидели там пачку денег, непосчитанную. Что нужно сделать? Нужно проснуться и сказать, да будет так, деньги мои, деньги придите ко мне в Иисус. Видите воровство, говорите, вор, я запрещаю тебе, я разоблачаю. Друзья, Писание говорит так, если вор будет пойман, он вернет все мирократ. Поэтому нужны стражи на стенах. Поэтому нужен дар разоблачения, развлечения. Поэтому нужен дар, где мы различаем, где мы с вами что-то ловим. И не даем этому месту. Поэтому, друзья, различайте, разоблачайте эти моменты. Не давайте место дьяволу в каких-то сферах. Если вы видите, что он готовит где-то ловушку, вот один момент хочу сказать. Я буквально в эти дни читал Писание, и Дух Святой обратил мое внимание на поведение Давида. На поведение Давида. Когда к Давиду пришли посланники с вестью о том, что Саул умер, Давид убил этих людей. Он не стал радоваться. Когда ему принесли весть о том, что умер, по-моему, Мемфилосей, сын Саула царствующий, его убили два предателя. Они прибежали к Давиду и сказали, вот голова его, мы его убили, порадуйся над врагами. И Давид сказал, неужели вы думаете, что я пощажу вас. Он говорит, неужели вы думаете, я тот, которого Саул, новость про Саула новость принесли, я его убил? <смех> Мы сегодня не убиваем никого, <смех> друзья. Но я вам хочу сказать, я вам гарантирую, что в этом сезоне, в это время, вы будете видеть, как, а, как происходит суд и разрушение религиозных систем и падение. Но никогда, никогда нельзя радоваться падению даже самого твоего злейшего врага. Никогда, никогда не радуйся. Если ты будешь радоваться этому, ты дашь, ты откроешь место поражения в своей жизни. Давид это знал. Я даю сегодня пророческий совет. Я вообще сейчас, если честно, очень важные вещи вам рассказал, друзья. Я вам гарантирую, в этом сезоне вы будете видеть как разрушаются и падают какие-то системы, которые против вас выходили. Никогда не радуйся падению своего врага. Никогда не радуйся разрушению своего врага. В комментариях никогда не пишите это. Удержите свой язык, удержите свое сердце. Имейте сердце, как у Давида. Потому что вот такое сердце, которое радуется падению врага, это сердце сатаны. Так Господь не делает. Один наш брат, один очень хороший друг мой, он увидел пророческий сон. Я рассказывал его неоднократно этот сон. Этот сон был лет шесть назад уже. Он во сне увидел людей, которые были в загоне за забором, и он спросил, что это за люди. И Господь ему сказал во сне: это те, которые осуждали Сандея Дава, это те, которые радовались его падению. Он сказал, они не выйдут оттуда, пока не покаяются за это. Ого! Друзья, когда он мне рассказывал этот сон, этот человек вообще не приверженец был, не Сандея, он вообще никогда, ну, то есть, знаете, как бы не сидел на нем, так как говорят, да? Вот. И это для нас было очень серьезным таким научением и получением. Не радуйся никогда падению тех, которые, которых ты, может быть, знал, что они не так делают, что-то говорят не так. Никогда не радуйся этому. «Будь мудрым» – это вот а, то, что буквально несколько дней назад я, когда стоял на стражах, друзья, больше всего то, что я получаю как понимание, то, что нужно пропустить и что нельзя пропускать, я получаю это во время чтения писания. Это самое мое… Это то время, когда я беру бинокль, выхожу на стражу и начинаю смотреть, что происходит, что ты, Господь, говоришь, что мне нельзя пропустить что попытается прийти, что попытается быть как тенденция, что придет к моим стенам, что придет в мою семью, что придет ко мне, и что я не должен буду допустить. И вот несколько дней назад я читал это Писание, и Дух Святой раскрыл его, он как бы оживил его, и сказал мне, не вздумай радоваться падению своих врагов, не вздумай радоваться падению тех людей, которые вышли, или выходили, или будут выходить против тебя. Моли за них, благословляй их. Друзья, это очень важно на самом деле. Вот стойте на стражах, стойте. Иногда, знаете, как такой пример тоже расскажу вам. Рик Джоннер рассказывал о том, как Боб Джонс они летели на самолете, Рик Джоннер летел как пилот, и Боб Джонс он увидел стрелы в спине у Рика, и он подошел к нему и выдернул эти стрелы. Это тоже помазание стражи. это тоже то, что ты видишь, то, что враг уже может быть причинил, ты как страж видишь это и вытаскиваешь это. Иногда, друзья, если ты увидишь меч, нож в спине, знаешь, ты может быть ходишь и думаешь, что мне так плохо постоянно, что мне так плохо. И вот Эрик Джоннин, он говорит, когда он вытащил, вроде бы это был просто пророкерский акт вытаскиваю из тебя стрелы». И и Эрик говорит, я чуть не… Он говорит, а я летел в этот момент за штурвал и мы думал, как разбиться, как бы самоубийством покончить, как бы умереть. Настолько плохо было. Я до сих пор не знаю, как это работает, друзья, но иногда ты можешь увидеть это у своей жены, допустим, у мужа, и подойти и просто сказать, я освобождаю тебя. Или высвободить перспективу, надежду какую-то, помолиться, возлагать руки. Сказать, я просто разрушаю сейчас влияние на твою душу во имя Иисуса. О, Иисус, спасибо тебе. Друзья, я высвобождаю сейчас это помазание стражей. Я высвобождаю в это время, а, это мудрость стоять на страже, на страже семьи, на страже городов, на страже территорий. Аллилуйя. Иногда ты можешь стоять на страже, и Писание это было неоднократно, когда стражи, стоящие на стенах, спускались и говорили, поражение идет, и этому нельзя препятствовать, уходим. Друзья, это я не знаю, я просто вам говорю, друзья, что в этом сезоне, в это время, может быть, кому-то Господь скажет переезжать, переходить. Если вы получили такое понимание, не будьте глупыми, действуйте так, как вам Господь говорит. Действуйте так, как вам Господь говорит. Аллилуйя. Ну, спасибо тебе, Иисус. Просто благодарен Тебя, Господь, за эту благодать, которая прямо сейчас, как река течет. Аллилуйя. Ну, я предлагаю прямо сейчас использовать это помазание, это дар, это дух святой, который в нас. Он совершает это. Вы можете прямо сейчас э, пос- услышать и э, ну, почувствовать что-то, да? И, может быть, вам Господь скажет, я даю тебе просто, я просто высвобождаю на тебя, допустим, там, я не знаю, ну, я, я сейчас пример говорю, ты можешь услышать, как Господь, я тебя высвобождаю, прорыв для твоей семьи. И тогда ты говоришь, амэн, да, Господь, вот послушай сейчас, послушай прямо сейчас, ты можешь включить немножко музыку сейчас, мы помолимся и послушаем, постоим на стражах. Иисус, спасибо тебе. Друзья, постойте на стражик сейчас. Кто-то скажет, я боюсь, что я фантазирую. А как тебе учиться еще? А как тебе еще учиться? Если ты нечаянно высвободишь мираж, а не яв, не переживай, ты учишься, это нормально. Когда начинают стрелять, не всегда попадают в точку, но не начнешь стрелять, никогда не попадешь. Послушай, что Дух Святой говорит тебе сейчас о твоей семье. Знаешь, моя задача главное научить, моя задача главное дать то, что в моей жизни работает, высвободить это. Послушай сейчас, что Господь говорит про твою работу, про твое тело, про твой город. Возьми, запиши это. Если ты слышишь, что Господь говорит про тебя, скажи на это «Аминь». Если ты слышишь, что враг говорит про тебя, скажи на это «Пусть будет сокрушено и разрушено, и да не состоится». О, Иисус, спасибо тебе. Помолитесь сейчас, друзья. Просто уединитесь сейчас. У нас с Вами домашка. Хоу Иисус, спасибо Тебе. Хура, бакабакабадус, омбус. Хоу Иисус, спасибо Тебе. Хоу Иисус, спасибо Тебе. Господь, я благодарю Тебя сейчас за моих детей. Я благодарю Тебя, что я и мой дом будем служить Тебе. А я и мой дом будем служить Тебе, будем прославлять Тебя. О, Иисус! Господь, благодарю Тебя. О, Иисус, спасибо тебе. Да, друзья, я говорил о том, что но задают вопросы про Украину. Я, друзья, не обижайтесь, но не комментирую ничего про Украину в публичном пространстве. Я практически ничего не комментирую по той причине что большинство из моих слов будет перекручено, перевернуто не вами, слушающими, а потом теми, кто будут смотреть. Потому что, знаете, друзья, почему э, очень важно, сейчас, мы просто меня спросили про стражи, ну, получается, что война в Украине, возможно, началась, стражи не молились и не услышали. Возможно и так. Возможно и так. Но я вам хочу сказать, друзья, вот что, послушайте, это очень важно. Писание говорит о том, что э, священник у которого была рана, не допускался до священства, до действия. А те люди, которые сейчас прошли через разрушение, через вот, эту, вот эти вот ну, сокрушительные месяцы, если у вас есть рана, я вам гарантирую, что вам нужно перестать на какое-то время действовать. Пророчество, говорить, что есть правда. Почему? Потому что, знаете, у коня, если у коня вот его род да, был поранен, у дела не вставляют. Почему? Потому что рана всегда исказит. Рана всегда будет искажать. Боль всегда будет искажать. И, к сожалению, я сегодня вижу, что мои слова тоже искажаются через боль людей, которые живут в Украине. Потому что они боль проходят сейчас. И я их не осуждаю за это. Вот. Я много раз говорю, что для меня нету ни украинцев, ни, ни русских. Я не живу уже давно так. Вот. И я живу совсем другими вещами, на самом деле, друзья. Вот. И если кому-то не нравится, кто-то хочет иметь какую-то национальную принадлежность, то это, это ничего не имеет общего с творения. Вот. И стояли ли на, на страже, я не могу точно сказать. Но я хочу вам сказать, что я видел эти события на Украине, видел их. И я писал своим знакомым на Украину за месяцы до этих событий, о том, чтобы они стояли и не допустили каких-то моментов. Вот. И если там события эти начались, я не буду судить. Вот могу одно сказать, я видел эти события, предупреждал о них, говорил это, об этом даже лидерам наших и... и, ну, и Старшим рассказывал, многим рассказывал свои сны об Украине. Но стояли ли они на страже или не стояли, я не знаю. Здесь не могу сказать точно. Я Я считаю, что события, даже если начались, их можно было можно останавливать и не допускать. Расскажите, что значит здравый патриотизм. С такого понятия нет здравый патриотизм наш патриотизм друзья в том чтобы как мы живем на территориях этих стран мы с вами люди другого царства мы с вами люди царства божьего если мы с вами примем чью-то сторону мы потеряем с вами миссию нашего царства любить и быть источником Потому что, друзья, самое главное – это не какая-то политическая выяснить, какая политическая идея более правильная, или какая национальность более правильная. Наша главная задача привести людей к Христу. поэтому вы не увидите, чтобы апостолы занимали чью-то сторону. Вы этого не увидите в Писании. Более того, Павел, когда говорит о послании к римлянам, это тот самый Рим, тот самый Рим, который уничтожал, гнобил. Он говорит о том, что не напрасно носит да, меч Божий слуга. И в этом случае он описывает римского воина. Поэтому, друзья, я могу вам сказать, что для меня патриотизм на самом деле, это в это время служить людям, которые страдают, это главный патриотизм для меня. Вот. и я больше комментировать не буду здесь публично потому что опять же перекрутят перевернут потом когда будут смотреть друзья личные моменты личные вопросы лучше написать в личку да? я попробую а, просят осветить отдельные ролики праздники библии хорошо попробуем ага. жены в церквях до да, молчат вот такой вопрос. Что я имел ввиду Павел? Друзья, я вам вот что скажу. Это Коринфянам, да, но и других посланникам написано. Павел говорил, жены в церквях, когда молчат. Я уверен, что здесь речь идет не о том, что женщинам запрещается учить. Здесь идет речь о женах. Вот. Здесь идет речь о семейном устройстве, о семьях. Ну, это в этом контексте, в этом послании Павел к Коринфянам 14.35, 34-35, Павел, первое, первое послание к Коринфянам 1434 Павел имеет в виду о том, чтобы женщины с мужчинами да, имели правильное понимание между собой, да, что мужу глава, Христос же не глава муж, вот здесь идет, о чем идет речь. Вот. Но я могу сказать, что если бы мы оказались в тех церквях, которые сегодня, ну, вот э, в тех церквях в то время, конечно, женщины там имели меньше э, веса и меньше позиций. А правильно ли это было? И правильно ли то, что сегодня церковь женщина больше имеют возможности? Я считаю, то что сегодня церковь дает женщинам больше полномочий, это правильно. А, сказать о том, что все они правильно понимали в то время, ну, допустим, не доводили ли они до крайности свои понимания? Я считаю, что много они доводили до крайности. Допустим, кто-то скажет, почему то так уверен в этом? Потому что мы знаем и уверены, и знаем это из истории, о том, что первая Иерусалимская Церковь соблюдала еще закон. И мы знаем о том, что Яков был пастором Иерусалимской Церкви, старшим пресвитером, и он сто процентов соблюдал закон, хотя мы понимаем, Павел уже этого не делал. То есть... Есть много доказательств того в Новом Завете, что первая церковь делала то, что потом не нужно было делать. Да? Павел был прогрессивнее всех в понимании, в откровении. Его чистота Евангелия, понимание работы Христа, Павла, было намного прогрессивнее и отличалось от посланий, под понимание других апостолов. Да, я много раз привожу в пример такое, что они не понимали, что язычники спасены. Девять примерно лет. И церковь не понимает и не проповедует язычникам, что показывает о том, что не все они понимали так, как надо было понимать. Поэтому, э, если бы мы попали в те церкви, вы бы увидели, что женщины носят покрывало, на самом деле, вы бы увидели, что женщины имеют меньше полномочий. Но я считаю, что сегодня от женщинам Господь дал, я считаю, что это Господь создал такое в церкви, что женщинам дается больше полномочий, больше возможностей действий. Вот, он вывел немножечко, потому что там все-таки было такое патриархальное общество, и мужчины, они задавливали женщин. Я уверен в Сегодня Господь снял эти моменты и дал больше возможностей. Вот. Но в этих полномочиях, в этих возможностях сегодня для женщин, я уверен, что женщинам нужно понимать и иметь эту мудрость Господа, чтобы не господствовать над мужьями. И это уже совсем другая тема. Вот так отвечу как можно написать вам личку ну найдите меня в фейсбуке найдите меня может быть не в фейсбуке сегодня фейсбук заблокирован я практически туда не захожу попробуйте найти меня вконтакте и напишите вконтакте вот О, иисус спасибо тебе пишет вот юлия свидетельство хочу поделиться переживаниями ты сказала, что внутри нас нет дна. И я ощутила, что я был внутри себя грудь расширилась от любви Божьей. А я еще слышала, что внутри нас галактика. Аллилуйя. Хочу всем пожелать переживать это. Да, да это правда. Спасибо, друзья, что пишете. А, Денис, а как относиться к пастору, если он оставил церковь и выехал в более тихие места? Да, с любовью относиться, и с пониманием. Если вы посмотрите историю, что, допустим, Иерусалимская церковь, когда когда Иерусалимская церковь уходила в Петру, спасались в Петру, спасались, пастора уходили. И многие люди оставались, не, не ушли из Иерусалима, в чем пожалели потом. Поэтому, друзья, как я отношусь к тем пасторам, которые оставили церковь, надо быть пастором, чтобы понять, насколько это непросто. Я очень часто об этом говорю, что не проходит квартала, как ко мне не приходит мысль о том, чтобы все оставить. знаете? И я вам скажу, что это самое сильное мое искушение, которое я переживаю. Просто начать жить, просто жить, просто переживать Бога, просто жить с семьей и так далее. Вот. И, друзья, это очень непросто быть пастором, на самом деле. Я вот, допустим, честно вам признаюсь, да, на протяжении вот уже около пяти лет практически каждый месяц я уезжаю на неделю или на две в другие места. Это очень непросто так жить, очень непросто так служить. Поэтому я понимаю тех пастерей, которые оставили. Друзья, я вам скажу, что как относиться к Моисею, который оставил свое предназначение и ушел более чем на 40 лет со своего предназначения. Как? С любовью. Вот так, с любовью. И таких, таких немало ситуаций в Писании. А как относиться к тому же Марку, который оставил Павла и Варнаву? И вот как к ним относиться? Так, интересно, чья-то музыка заиграла у Катя. Да, как относиться к Марку, который оставил Павла и Варнаву? Вот Павел отнесся к нему очень категорично и критично. Варнава отнесся к Марку очень с любовью, с нежностью, с отцовством по-отцовски. Я вам скажу, что Варнава был более прав, чем Павел. Исторически мы видим, что потом Марк, который оставил Павла и Варнаву в первом их миссионерском путешествии, впоследствии помогает Петру написать Евангелие, вы знаете, что Евангелие от Марка – это Евангелие по апостола Петра. Марк помогал записывать и потом составил. И, друзья, Марк очень много всего совершал, и мученической смертью по некоторым преданиям потом умер. И очень был такой интересный человек. А вы знаете, что в Евангелии от Марка описывается история, когда Петр идет за Христом, которого арестовали. И там описывается еще один молодой человек, который шел наголо, как бы закутанный, да, С Петром издали, они шли за за Христом. И когда его схватили, он убежал Вы знаете, что это Марк пишет сам про себя? Есть такое понимание, что это про Марка, Потому что в других Евангелиях не написано. То есть Марк вообще имел такую способность сбегать очень часто. Но знаете, такой у нас Папа крутой. Такой у нас Папа хороший. Что он милует, любит. Поэтому прощайте. Друзья, я в это время во всем советую, с милостью относитесь к церквям. Не наше дело судить. Мы можем говорить то, что неправильно, но не наше дело судить и выносить суды. С любовью относитесь к церкви, к любовью, с любовью относитесь ко всем старшим. Пусть они будут по вашему неправы, по нашему неправу. Пусть они сегодня не верят в то, что мы верим. Друзья, это не дает нам повода их не любить и не благословлять. Никогда, никогда. Не совершайте грех Саула, который оторвал часть одежды у Самуила и не раскаялся в этом. Когда Давид отрезал часть одежды Саула, он раскаялся в этом. Он называл его отцом. Отец мой. Друзья, вот оно сердце Христово. Вот такое сердце. Умирал он на кресте из-за тех, и за тех. И любит и тех, и тех. Пусть так Дух Святой у нас поработает. Пусть Дух Святой такое сердце нам даст. Пусть нам даст сердцем скромное, мудрое, кроткое. Друзья, любите, прощайте. И как-то так. Да. Смотрю еще вопросы, друзья. Паузу немножечко делаю. Хорошо. Да, написано тут, э, пишут вопросы, но я думаю, что есть вещи, которые нельзя предотвратить, да, пишут, вот, э, увидите о войнах, военных слухах, не ужасайтесь. Есть что-то, что можно сдвинуть по времени, так, Господь говорил, молитесь, чтобы не случилось бегство зимою, но в любом случае есть события, которые мы будем проходить, друзья, и тогда нам нужно быть послушными. Как мне быть, пишет материца, оскорбляет, (свят) дебошили. устала развестись. Друзья, такие вопросы пишите в личку. (свят) Такие вопросы пишите в личку. Но я вам хочу сказать, что мне недавно, ну, какое-то время назад я учился в в институте, таком получал некоторое образование богословское, ну, не богословское, такое, небольшое теологическое. И мы обсуждали вопрос, может быть, это не к месту, так мы с вами как по-дружески пообсуждаем. Обсуждали вопрос, что делать с людьми, у которых мужья или жены в алкогольной зависимости. Годами пьют и не просыхают. Почему в Библии не описаны такие ситуации? Что нам делать? И вы знаете, что ну, я не даю сейчас конкретно совет всем. Я просто вам расскажу то, что обсуждается в богословских сообществах. Дело в том, что почему в Библии не описаны ситуации про алкоголизм. Дело в том, что алкоголики, вот такие семьи, вот допустим, если бы в то время в первой церкви была бы женщина, у которой муж бил, пил и и, всяческим образом вот так многократно был алкоголиком, избивал там и набил и все такое, и не заботился о семье, то до развода такая семья не доходила в то время. В то время таких людей убивали, просто убивали. Я имею в виду алкоголиков. Их просто убивали. вот Тогда до развода даже не доходили такие ситуации. Вот. Просто в деревне, в сообществе такого человека или выгоняли, и и такую женщину вообще никак не обвиняли ничем. Но я не даю на это совет вот тем кое- сестрам там, или братьям, у которых подобные проблемы. Потому что, друзья, поверьте, на каждую ситуацию Господа будет свой ответ. Поэтому шаблонов здесь нет. Вот. Если у вас есть такие личные вопросы, лучше пишите в личку, потому что в каждой ситуации пастору нужно знать лично, что происходит в каждой ситуации. Вот. И вот так. Хорошо, друзья. Я думаю, что мы будем заканчивать с вами. Хорошая домашка у нас была, я думаю, друзья. Прошли активации, хорошие. Пользуйтесь тем, чтобы быть стражами на стенах. Я вас уверяю, что это помазание будет работать. Примите это верой сейчас, скажи, это (дарь) мое. Дар развлечения, разоблачения, это мое. Аллилуйя. Дух Святой это высвобождает. Господь, мы благодарим Тебя за эту домашку. Я просто сейчас от имени Иисуса, друзья, у кого есть болезнь сейчас, кто болеет, возложите руку на то место, где у вас болит. Вот, ну или можете просто на себя возложите руку. О, Иисус, спасибо, Господь, благодарим тебя. И, друзья, да, тех, которые сейчас вот ну, на вопросы, я не ответил, попробуйте заранее написать, найти меня заранее, пишите эти вопросы. Будем поднимать и этот вопрос. Господь, мы прямо сейчас благодарим Тебя, что Ты в нас, что Ты всей своей плеромой и могуществом поселился в нас. Аллилуйя. Спасибо Тебе за благодать, за Твою премудрость и силу, которая в нас. И Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире. И от имени Иисуса, Дух Святой, прямо сейчас прикоснись и восстанови то, что болеет, то что, то, что разрушено, будет исцелено и восстановлено. Я просто высвобождаю жизнь, я говорю, будь исцелен, будь исцелена, будь восстановлена. Новые органы появитесь. Зубы появитесь своими Иисуса. Сила не проявить своими Иисуса. О, прекрасный Дух Святой. Дух Святой, твое присутствие. Гарантия победы над законом греха и смерти. Ты сокрушаешь всякую грех, всякую зависимость, и ты сокрушаешь всякую болезнь и всякую вид смерти. Господь, благодарим тебя, что там, где дух Господень, там свобода. Там, где дух Господень, там свобода. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Благодарим Тебя. Мы просто высвобождаем сейчас, Господь, жизнь Твою в семье. Высвобождаем жизнь к нашим детям. Благодарим Тебя, что Ты покрываешь, что Ты высвобождаешь Твоих ангелов. Аллилуйя. Спасибо, что мы на небе посажены и дети освящены. О, Иисус, спасибо. О, Иисус, спасибо Тебе за Твою благость, за Твою доброту. Пусть течет Твоя река, Пусть и чертовая река в нашем духе, как галактика, как бездна. Папа, я благодарю тебя, как Милхаседек, я благословляю и говорю, благословенны вы, благословенны дети, благословенны тела. Скажи со мной сейчас, я благословен, благословенны мои дети, благословенны мои кладовые и житницы, наполнены. До избытка. Я человек избытка. Благословен. Благодарю Тебя, что кредиты закрыты. Долги покрыты во имя Иисуса. О, Господь, благодарим Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, что мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Твои. Мы не умрем, но будем жить и возвещать дела Твои. Аллилуйя. О, спасибо Тебе, Господь, что мы благословенны. И ты наше величайшее благословение. Мы благословены тобой. И разделяем с тобой все твои благословения. Аллилуйя, Друзья, те, у кого есть огороды, дачи, я говорю благословенно, земля. И, друзья, придете на свою землю, где вы сажаете, скажите этой земле, что она благословенна и дает урожай. Аллилуйя, Благословены ваши гаражи наполнены. Особенно в это время. Особенно в это время, во имя Иисуса. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь. О, благодарим Тебя. О, друзья, я такое помазание чувствую. Давайте еще молиться будем. О, Иисус, спасибо Тебе. Скин дала та Аллилуйя. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо за единение с Тобой. За то, что ты поставил нас на страже, наблюдать, быть предверниками и что-то допускать, то, что делаешь ты. И мы говорим, воля твоя да будет. Воля твоя в нашей жизни да будет. Воля твоя, амен. Амен. И воля врага да сокрушается, да разрушается и да не состоится. Всякий план врага на нашу жизнь, Иисус. О, папа, мы благодарим тебя за мудрость, чтобы быть под водительством твоим, особенно в это время. Если ты скажешь кому-то из нас перемещаться, переезжать, передвигаться, отец, говори об этом очень ясно и четко, чтобы делать это, чтобы быть послушными тебе. Во имя Иисуса. Аллилуйя, Во имя Иисуса. Благодарим тебя, что мы благословены и при входе, и при выходе. О, спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. О, рама дала бросотолу грондос. Господь, благодарим тебя. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, папочка, что ты в нас, а мы в тебе. Что мы прощены. Что мы совоскресли с тобой и посажены на небесах. Во Христе Иисусе. Аллилуйя. Слава тебе. Друзья, всех люблю, до скорых встреч. Я уезжаю в следующий, наверное, в следующий выходной на две недели аж на поездку, поэтому, скорее всего, у нас не будет домашки. Вот. Но, ну, может быть, если будет у меня там время, я попробую. Вот. Но, друзья, всех люблю, спасибо, что присоединяетесь. Стойте в вере, не допускайте врагу обманывать. понимаете, что вы на небе посажены контролируйте в хорошем смысле, пусть Дух Святой даст этот дар, воздержание от глупых слов, не давайте место дьяволу, принимайте вечерю каждый день, осознавая, где мы, давая возможность принимать э, Божью волю и говорить на нее аминь, провозглашайте то, что Он совершил для нас, стойте вере и не позволяйте обстоятельствам говорить, что есть правда. Слово Божье ⁇ истина, и оно действует нашей жизни. Друзья, хотел бы пригласить э, тех, кто смотрит, тех, кто будет смотреть, э, если у вас есть желание поучаствовать в финансах, в нашем служении, э, пожалуйста, мы будем рады. Мы благодарим каждого человека, который участвовал, участвует, поддерживает. Мы, слава Богу, э, в последнее время высвобождали также финансы на миссии, высвобождали финансы для Израиля, и освобождали финансы, которые вы давали нам, мы передавали их для беженцев, служили беженцам, вот, и мы поддерживаем не одну, а несколько семей, которые, которые нуждаются, миссионерских семей, которые нуждаются, и, друзья, спасибо за то, что вы поддерживаете наше служение, благодарим нас, и пусть Господь по своему богатству, славе, через Христа Иисуса восполнит, Все ваши потребности и все ваши нужды. И ему за все слава. Спасибо.